0: Frau Schmidt, super. Hat Ihnen die Behandlung gefallen? Ja. ja. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Endlich, oder? Ähm, ich habe hier noch eine Creme. Möchten Sie die vielleicht mitnehmen? Äh, wie viel kostet die? 44,50. Äh, ich schlafe noch mal drüber. Okay. Hm. Ja, ob und überhaupt wie Frau Schmidt nachdenken kann beim Schlafen, ob sie jeniges Produkt kauft, das möchte ich euch gerne einmal ja eliminieren und zeigen, wie ihr das richtig macht. Also heute geht es um Preisargumentation, Preisgestaltung. Wie sicher seid ihr da? Erhöhen wir die Preise mitten in der Krise oder nicht? Darum geht es heute. Und jetzt will ich dir ein paar Sachen erklären, die einmal grundlegend wichtig sind. Ich habe dir ja schon mal ein Video gemacht, überhaupt zur Preiskalkulation für deine äh, Produkte bzw auch vor allem Behandlungen. Klick da mal einfach hoch und du kannst dir dieses Video nochmal anschauen. Das nehmen wir jetzt mal als Wissensgrundlage dafür, was ich dir beibringen werde. Ja, wie ist das eigentlich ganz genau mit den Preisen? Wir leben ja nun nicht vom Umsatz, das ist klar und ich hoffe dir auch, sondern wir leben von dem, was übrig bleibt und deswegen solltest du ganz sichere und Anne. Ähm, gute Preiskalkulation haben, die nicht zu knapp ist. Denn wir beispielsweise haben seit dem ersten Lockdown null Preiserhöhung, aber auch null Hygienepauschale. Warum? Weil unsere Preise so genug Puffer ausweisen, dass wir das als Unternehmen auffangen können als Serviceleistung wiederum an unserem Kunden. Und das macht natürlich eine riesen gute Außenwirkung und äh, das ja, multipliziert sich nach draußen, das erzählt sich herum und verbreitet sich und damit hast du als Unternehmer natürlich schon mal wieder ein gutes Standing in der Community. Wie machen das jetzt eigentlich die großen Firmen? Und da habe ich mir was abgeguckt, das möchte ich dir heute mitteilen. Nehmen wir mal an, das hier ist dein Beauty-Business, dein Salon. Dann ist es jetzt so, dass vielleicht auch drumherum ganz viele andere Salons Marktbegleiter sind und dein Salon sticht aber heraus, aus verschiedenen Gründen, qualitätsmäßig und so weiter. Und das haben auch viele große Firmen, nämlich das Konzept eines Burggrabenunternehmens. Und das möchte ich dir kurz mal zeigen, was das bedeutet. Ein Burggraben, um sein Unternehmen zu bauen, ist eine ganz große Möglichkeit für dich, eine super individuelle und preissichere äh, ja, Preiskalkulation und Preisstrategie zu haben. Du hast also hier quasi einen Graben, der äh, um dein Unternehmen gestaltet ist. Und du kennst vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen, bei dem das genauso ist. Apple zum Beispiel äh, macht es Kunden sehr schwer, zu ihnen zu kommen, wenn sie nicht das notwendige Kleingeld haben. Also hier ist zum Beispiel der Preis ähm, ein absolutes Filterinstrument, um überhaupt mit Produkten von ja, denjenigen zu arbeiten. Um Dienstleistungen von deinem Salon beispielsweise anzunehmen, muss ein Kunde ja, einen höheren Preis zahlen als bei vielen dieser kleinen Studios und Marktbekleider um dich herum. Umgedreht kostet es aber auch wiederum viel Euro, wenn sie dein Unternehmen verlassen wollen, dich als Kunde einfach äh, verlassen wollen. Das kannst du zum Beispiel mit einem Konzept bei den Nägeln oder auch Wimpern äh, ganz gut äh, klar machen und dir unter Deine Vorstellung geben, wenn deine Kundin also nicht regelmäßig zu dir zum Wimpern machen kommt und zwischendrin irgendwo mal war und sie überschreitet, egal ob die Wimpern gemacht sind oder nicht, das Intervall von dir vorgegeben von sechs Wochen, dann muss sie beispielsweise wieder eine Neuanlage an Nägeln oder Wimpern zahlen und die ist natürlich immer teurer. Also Du scheust dich einfach davor, auf der Grundlage von anderen Arbeiten zu arbeiten und deine äh, quasi Dienstleistung anzubieten. Das hat einmal einen Qualitätshintergrund, aber auch eben dieses Burggrabenunternehmen. Ein Apple-Produkt zu kaufen, ist die eine Sache. Aber dann eben ein Microsoft-Produkt, ein iPad zu kaufen, also ein, ein, ein Tablet zu kaufen, ist natürlich eine andere Sache. Wenn du dann immer wieder Schwierigkeiten hast zwischen diesen Zweien, gibt es nirgendwo eine Kompatibilität, ist es einfach ja ganz bedeutend. Und Apple hat hier einen Burggraben um, um sein Unternehmen gezogen, so dass es schwer wird, für dich die Produkte eines Mitmarktbegleiters zu probieren. Ja, und das ist eben etwas, was du dir auch zunutze machen kannst. Macht es den Kunden schwer reinzukommen? Dadurch hast du ein absolutes Filter-Tool ähm, und macht es den Kunden schwer rauszugehen. Und damit äh, hast du eine große Kundenbindung. So, und jetzt will ich noch kurz was sagen zu äh, diesen... Filderprodukten, du hast hier einen Trichter und drei Gruppen. Wie fütterst du jetzt dein Burggrabenunternehmen richtig? Das nützt dir ja nichts, wenn du die ganzen Schüler hier drin hast, die sich vielleicht vom Papa was leisten können, aber ständig ihre Termine irgendwie absagen und nicht wahrnehmen. Oder es nützt dir auch nichts, wenn sich jemand was vom Mund abspart, der zu dir kommt, aber die Produkte, mit denen du kalkuliert hast, nachher auch nicht kaufen mag oder kann. Und deswegen ist es so wichtig, zusätzlich deine Kundschaft hier zu ähm, katalogisieren in Gruppe A, Gruppe B und Gruppe C. Jetzt denkst du, je, das ist ein bisschen unmoralisch, meine Kunden zu kategorisieren. Unternehmerisch ist es aber sehr wichtig und du bist ja jetzt nicht rassistisch, du Levels einfach nur aus wie wertvoll ein Kunde für dich ist. So, was steckt jetzt hinter diesen äh, Filterregularien äh, und Filterstufen? Ein Kunde mit der, oder aus der Kategorie C ist einfach ein Kunde, der ab und zu mal kommt. Das ist genau der Kunde für die Fußpflege von Juli bis August, der vielleicht zwei, dreimal kommt zu dir, aber auch gar kein Produkt kaufen möchte und im Zweifel vielleicht noch seine Termine absagt oder vergisst und nicht absagt. So, da machen wir ein Minus hin. Das sind nämlich die Kunden, die du in deinem Burgkram-Unternehmen nicht hast. Ich erkläre dir das gleich noch weiter. Die B-Klasse-Kunden sind die Kunden, die ein großes Wachstum haben, die du merkst, interessiert sind an deiner Dienstleistung, die sich vielleicht erstmal herantasten mit der einen und dann der anderen Behandlung und somit einfach mehr und mehr in deinem Studio machen. Die haben ein großes Wachstumspotenzial, deswegen gibt es hier ein Plus. Also du kannst mit denen auch dein Unternehmen vorantreiben. Und dann gibt es noch die Kategorie A, das sind die Kunden, die schon im voraus, also ein halbes Jahr im besten Falle ihre Termine planen, die aber wirklich auch Dinge ähm, ja, kaufen bei dir im Studio, die interessiert sind an deinem Angebot und dich vor allen Dingen auch weiterempfehlen, also ein großer Multiplikationswert und deswegen gibt es hier zwei, ähm, zwei plus und diese Kunden möchtest du in deinem Burggrabenunternehmen absolut haben, denn die bringen dich zum Wachsen. Die werden diese Hürde über den Einstiegspreis schaffen und die werden auch wenig weglaufen, weil sie mit deiner Dienstleistung zufrieden sind und gerne eben gleichbleibende Dienstleistungen sowie Terminvereinbarungen haben möchten. Die B-Klasse Kunden möchtest du auch haben, denn du kannst die noch viel oder gut erziehen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, die in der Hürde hier reinzubekommen, weil sie vielleicht auch nicht ganz so liquide sind oder sich auch erst nach einer Ausbildung beruflich etablieren müssen und dort einfach ähm, andere Prioritäten haben. Aber das wird, es kann vielleicht auch so eine Mutter sein, die jetzt entdeckt nach den Kindern, die jetzt langsam äh, Flügel werden, einfach mal ein bisschen was für sich zu tun und dann tastet die sich so langsam ran. Und die kriegt vielleicht im ersten Moment erstmal nur einen Gutschein geschenkt. Aber auch das ist ein Filterprodukt hier, denn das wird multipliziert durch die ähm, A-Klasse-Kunden, die C-Klasse-Kunden, und da mache ich hier wirklich mal ein großes, fettes, rotes Strichchen hin, ein Kreuz am besten noch, weil die willst du nicht haben. Das sind all diese Schüler, die äh, gucken, wo es am günstigsten ist, die schauen, äh, was du in einem Regal hast, und die nehmen auch Schminktipps von dir an, aber gehen dann eben in den Drogeriemarkt und kaufen sich das von einem Billiganbieter. Und das sind diese Leute, die dir aber einen Auftragstrichter verstopfen können. Also hier kommt keiner rein und dann geht hier keiner in dein Programmunternehmen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass du das auf jeden Fall mal katalogisierst. Wie kannst du das machen? In deinem Online-Kalender, den du hoffentlich zu diesem Zeitpunkt schon hast, gibt es eine Möglichkeit einer Statistik. Du kannst da so eine Auswertung im Backend sicherlich in den Marketingfunktionen bekommen und dort kannst du sehen, welche Kunden wie viel in welchem Zeitraum ausgeben. Wir prüfen das immer, weil wir unsere Kunden auch unterschiedlich belohnen, bei Weihnachtsgeschenken zum Beispiel eine Kundin, die 5.000 Euro im Jahr bei uns ausgibt oder mehr, die wird natürlich anders belohnt, als wenn jemand mit 500, 600 Euro bei uns ein Customer Lifetime Value hat. So, das ist also sehr wichtig für dich und das bietet die Grundlage für dich hier drin auch, natürlich eine Preissicherheit zu bekommen und deine Preise gut zu argumentieren. Frau Schmidt von eben hat eben wahrscheinlich zu der Klasse C gehört. Sie hat mal reingeschnuppert, vielleicht hat sie auch einen Gutschein geschenkt bekommen, aber ähm, ja, ist einfach nicht in der Lage, sich für so ein Produkt zu begeistern, was eben 40 Euro kostet. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Die schlechteste Möglichkeit, die viele dann gleich wählen, ist, hoppala, ich gebe hier mal ein paar Prozente. Ha, dann habe ich das Produkt verkauft weil Rabatte, da springt jeder drauf an. Und vielleicht hätte auch Frau Schmidt anschließend gekauft. Aber bevor es Rabatte zu geben hat, hast du unternehmerisch ungefähr vier bis Vielfältige, also ich möchte mal sagen, sicher vier Möglichkeiten, die vor den Rabatten ähm, genutzt werden können. Du kannst beispielsweise einmal eine Draufgabe machen, also eine ähm, On-Top-Leistung. Beispielsweise Frau Schmidt hätte diese Creme gekauft äh, mit äh, beispielsweise einer Möglichkeit einer kleinen Reiseedition, einem kleinen Zugabeprodukt, dann hätte sie etwas gekauft. Ich hätte aber als Unternehmer die Summe des Produktes gehabt und damit hätte ich einfach wieder den Umsatz gesteigert. Es gibt ja auch richtige ja, Branchen dazu, die ähm, nur Produkte einkaufen für eine Draufgabe. Also einen Regenschirm im Klamottenladen oder eben bei uns den Pinsel zum Make-up. Ne? Also das sind so Sachen, die wir auch einkaufen über Jahr, die als Draufgabe möglich sind. Ich decke mich da immer richtig ein, wenn es die Angebote gibt, die um Weihnachten um uns herum schwirren, denn da sind süße kleine Möglichkeiten für kleine Kundengeschenke und für ein absolut überschaubares Budget. Eine andere Möglichkeit ist noch eine Dreingabe. Beispielsweise, du hast hier eine Kundin, die eine Gesichtsbehandlung machen möchte und ähm, ihr ist das irgendwie zu teuer, dann kannst du eine Treingabe machen und sagst so, okay, ich reduziere den Preis ein bisschen, aber dafür lasse ich das Augenbrauen zupfen weg oder ich mache die Massage etwas kürzer. Also du reduzierst quasi den Preis ähm, beziehungsweise den Preis und auch die Leistung. Das ist eben eine ganz wichtige Sache und da komme ich schon gleich zu meiner Preis-Leistungswaage. Du kennst das sicherlich. Ich hoffe, ich kann das jetzt ein bisschen anschaulich gestalten und hier nicht ganz so schräg. Wir haben mal hier eine Waage und so, naja, ihr hoffentlich könnt das erkennen. In dieser Waagschale ist jetzt zum Beispiel die Leistung und in dieser Waagschale ist der Preis. So, und wenn diese Waagschale einigermaßen, also der Preis und die Leistung in einem Gleichklang ist, dann lässt sich alles immer sehr gut verkaufen. Wenn du aber die Leistung schwerwiegender hast als die, dieser Preis, dann ist der Kunde ebenfalls sehr, sehr begeistert und der sagt, okay, das ist ja richtiges Schnäppchen. Dann wird das als Schnäppchen bezeichnet. Wenn du aber die Leistung ja, sehr gering hältst und dafür einen schweren, also einen hohen Preis hast, dann musst du wirklich verkäuferisches Talent haben, um deine Leistung an den Mann zu bringen. Also das kann zum Beispiel ähm, sein, ein permanent Make-up ohne Nachbehandlung. Lassen wir das Fachliche jetzt beiseite, aber der Preis ist derselbe wie auch mit einer Nachbehandlung, nur die Leistung ist eben hier geringer und der Kunde muss für eine Nachbehandlung nochmal extra in die Tasche greifen. Das macht es dann wieder schwierig verkaufbar, aber da sind deine Talente gefragt und da gibt es ja schon viele Tipps. Zu meinem Verkaufskurs oder in meinem Verkaufskurs, äh, ich glaube, den können wir hier runter mal in die äh, Shownotes packen. Da findest du sicherlich viele, viele Möglichkeiten, wie man was verkauft. Aber um einmal dir noch ein Handwerkszeug zu geben, dass du, wenn du so eine Kundin hast wie Frau Schmidt, beispielsweise hier auch nochmal nachhaken kannst. Im Nachfassen, so sagt man äh, unter den Verkäufern, liegt das meiste, äh, der meiste Umsatz. Das wäre zu vergleichen wie bei einem Date, wenn so eine Chica sagt, beim ersten Mal, ich will das jetzt noch nicht, das, mehr, das Küssen tun wir erst beim übernächsten Mal oder übernächsten Mal oder vielleicht auch gar nicht. Wenn du dort nicht nochmal hinterher gehst, fühlt sich, Chica XY auch ein bisschen komisch und vernachlässigt und denkt sich Mensch, bin ich dem jetzt nur so viel wert? So könnte ich das auch bei Frau äh, Schmidt machen, deren ähm, Überlegungen ich natürlich angreifen könnte und am nächsten Tag nochmal nachfragen könnte, wenn sie geschlafen hat. Sie kann beim Schlafen sicherlich nicht nachdenken, aber nachfragen kann ich. Frau Schmidt. Haben Sie denn äh, nochmal gut geschlafen und möglicherweise darüber nachgedacht? Die Creme, die Sie von mir als Testmuster mitgebracht mitbekommen haben, hat Ihnen sicher nicht gut getan. Wie fühlt sie sich denn an? Und abgesehen vom Preis ist doch das ein gutes Gefühl, wenn Sie aufwachen können und Ihre Haut wunderschön gepflegt ist und sich auch den ganzen Tag sicher fühlen und nicht plötzlich anfangen äh, zu glänzen wie eine Speckschwarte. Also, Frau Schmidt, Wäre das denn eine Möglichkeit für Sie? Sollen wir Ihnen das denn noch nach Hause liefern? Und sicherlich sind auch noch einige andere Möglichkeiten deiner verkäuferischen Künste gefragt, dass du, Frau Schmidt, diese Creme verkaufen kannst, was nicht unmöglich ist. Aber die Preisisolation ist zum Beispiel etwas, was du als erstes auch nochmal mit in der Hinterhand haben kannst. Also wenn jemand schon sagt, oh, das ist mir zu teuer, dann isolier den Preis und führe denjenigen doch dahin und sagt, ich zeige Ihnen das jetzt mal, ich trage Ihnen mal was von der Creme auf und abgesehen vom Preis, schauen Sie mal, wie es sich anfühlt. So was könntet ihr beispielsweise machen. Seid auf jeden Fall preissicher in eurer Kalkulation, denn es ist ganz wichtig, dass ihr diesen Schalter im Kopf habt. Dieses Bewusstsein und das bekommt ihr im Übrigen hin mit so einem Burggrabenunternehmen, weil man die Wahrnehmung von sich selber natürlich etwas anhebt und sich nicht mit jedem kleinen Marktbegleiter an der Ecke hier auseinandersetzen muss und sich dort auch ein bisschen einlevelt mit den Preisen. Schaut, dass ihr euch auch herausragend positioniert mit den Preisen und nicht irgendwo in der Mitte oder am unteren Ende. Damit schafft ihr euch keinen Burg. Graben unternehmen und habt auch eure Wertschätzung eurer Dienstleistung keine Sorge oder Genüge getan. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, euer Mindset, so wie man schön sagt, einfach der Preissicherheit gestellt einfach ja wirklich sicher zu haben. Und das bringt euch in den großen Spielraum, wie ihr was gestalten könnt. So, und jetzt zu der Königsdisziplin. Die Preiserhöhung. Leute, Preiserhöhung ist schon mal so eine Sache. Das lasst ihr aus eurem Wortschatz. Es sind immer Preisanpassungen. Ihr habt nicht eine Preiserhöhung, sondern eine Preisanpassung. Denn ihr reagiert irgendwann mal darauf, was euch der Markt entgegenbringt. Strompreise, Wasserpreise, Energiekosten, CO2, Hygienepauschale oder die Kosten der gestiegenen Kosten von Handschuhen und all diese Sachen. Ja, Arbeitslöhne, dieses Jahr wurde der Mindestlohn wieder ein Stückchen angehoben. All das könnt ihr dazu nutzen, einen Preis anzupassen. Und das schmeckt dem Kunden schon wieder viel, viel besser als eine Preiserhöhung. Dann findet der sich ausgeraubt und ist gar nicht in eurem Boot. Habt ihr aber eine Preisanpassung, habt ihr automatisch den Kunden auf eure Spielseite geholt. Und noch ein Tipp. Ich habe einen Lieferanten, den ich wirklich sehr schätze, der äh, wirklich im halben Jahr einmal seine Preise erhöht, um 50 Cent. Und das nervt mich. Das nervt mich so sehr, weil nicht wegen diesen 50 Cent, sondern das kostet mich so viel Arbeit, die Preise in der Kasse zu ändern, die Preise in irgendwelchen Regalen zu ändern. Das ist eine richtig große Arbeit. Völlig idiotisch, die Preise für so eine kleine Spanne anzupassen. Denn was passiert? Der Kunde, der euch besucht, meckert doch eh. Er meckert doch eh, egal ob du das 50 Cent, 2 Euro oder 10 Euro erhöhst. Wir werden unsere Preise auch nach dem Lockdown oder noch während des Lockdowns, wir wissen ja nicht, wie lange es dauert, also wir werden unsere Preise in der Krise auch erhöhen weil natürlich wir jetzt eine ganze Zeit lang diese Hygienepauschale geschluckt und aufgefangen haben und keine höheren Preise für unsere Kunden benutzt haben oder angesetzt haben. Ja, und deswegen haben wir unser Burggrabenunternehmen richtig gut aufgestellt, denn wir erhöhen die Preise. Was passiert jetzt noch? Die Einstiegshürde wird äh, hier über den Preis geregelt, weil unser Auftragstrichter immer voller wird, denn die kleinen Studios hier unten, die verschwinden immer mehr von der äh, Bildfläche, denn eine Niedrigpreispolitik hat sich noch nie auf lange Sicht bezahlt gemacht und deswegen, ähm, ja, mache ich dir Mut, dass du in der Krise deine Preise erhöhen kannst. Nicht nur einen kleinen Sprung, sondern mach einen großen Sprung. Wir haben verschiedene Behandlungen, die wir sogar um 10 Euro ähm, anheben und anpassen. Aber auch das bringt uns wieder die Sicherheit, für eine Weile lang auch auf Marktbewegungen einfach zu reagieren und das abzupuffern und nicht jedes Mal wieder Kosten zu äh, generieren und dann einfach neue Preislisten drucken zu müssen und Personalkosten zu haben für all diese Sachen, die geändert werden müssen. Auch wenn du alleine bist, deine eigene Zeit ist ja auch wertvoll. Also passe die Preise nicht in kleinen Stufen an, sondern mach einen Hüps. Das Gejammer bei den Kunden ist eh da und es wird dann eben nur einmal da sein, anstatt zweimal im Jahr, wie es bei diesem einen ja, Lieferanten ist, den wir haben. Puh, das sind viele Dinge zur Preiskalkulation, zur Preissicherheit und ich habe mindestens noch 20 in der Tasche, aber dann wird das Video zu lang. Schreib mir mal hier unten rein, was dich an der Preissituation genau interessiert. Dann mache ich vielleicht noch mal ein zweites Video. Bis dahin, eure Angela Thomas, euer Trainer vor Beauty.